1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Gesundheitsmarkt. Ich spreche mit Oliver Welter. Er ist CTO und Co-Founder von Nia Health. Die ganz langen und treuen Hörerinnen und Hörer von euch kennen das Unternehmen vielleicht schon. Ich hatte mal mit Dr. Reem al gesprochen. Das ist die Co-Gründerin von NIA Health. Das ist fast drei Jahre her, also eine der ersten Folgen, die wir hier aufgenommen haben. Und seitdem hat sich das Unternehmen toll entwickelt, hat jetzt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, über die wir sprechen. Es geht generell um klinische Diagnose- und Therapiesysteme zur kontinuierlichen digitalen Unterstützung von Hauterkrankungen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, ein Riesenmarkt natürlich auch, wenn man es aus Startups sich positiv betrachten möchte. Aber auf jeden Fall toll, dass sich darum gekümmert wird. Alles Weitere kommt jetzt, wie gesagt, von Oliver Welter, dem CTO und Co-Founder von Near Health. Werbung. Cool, ja, ich freue mich. Ich bin verbunden mit Oliver Welter. Er ist CTO und Co-Founder von NIA Health. Hallo Oliver. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Glückwunsch zu eurer Runde. Ähm, toll, was ihr macht. Äh, erzähl doch mal.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, was machen wir? Wir haben uns 2019 gegründet und entwickeln äh, mobile Lösungen für die Dermatologie, vor allem mit, mit Fokus auf den Patienten. Also wir unterstützen bei chronischen Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Psoriasis und bieten sozusagen eine mobile Begleitung für die Therapie an. Hm.
1: Ist äh, natürlich ein unangenehmes Thema, ne? Zeitgleich cool, wenn sich, ähm, wahrscheinlich können sich, da kann es gar nicht genügend Lösungsansätze geben, ne? Weil ich glaub, Patienten, die betroffen sind, äh, freuen sich über jeden, über jeden Lichtblick, ne?
0: Total. Also wir haben viel mit Patienten gesprochen, im Vorhinein, auch jetzt auch während der Entwicklung immer permanent im Austausch mit Patienten und der Leidensdruck ist immens hoch und ja, der Need, einfach dort eine Lösung zu haben, die, ja, sagen wir mal, in, in zusätzlich zu dem, was ich vom von Arztseite bekomme und aus Kliniken. Da besteht ein Riesenbedarf und da können wir gut unterstützen. Und ja, wie du richtig sagst, da kann es gar nicht genug Lösungen geben.
1: Wo steht ihr heute?
0: Ich habe erwähnt, wir haben das Unternehmen 2019 gegründet. Im selben Jahr haben wir unsere erste Applikation, die NIA, auf den Markt gebracht, die sich an Neurodermitika richtet. Ein Jahr später haben wir mit Soria eine zweite Lösung für Psoriasis auf den Markt gebracht. Und seitdem haben wir einige Kooperationen mit Krankenkassen schon und ähm, ja sind recht gut am Markt auch schon präsent. Ich glaube, wir sind die meisten untergeladene App in dem Bereich Neurodermitis und äh, haben jeden Monat so um die 1000 neue ähm, Nutzer, ich glaube insgesamt so um die 40.000 aktuell und ähm, ja, ähm, weiten unsere Kooperation mit Krankenkassen weiter aus, äh, haben mehr und mehr Partnerschaften ähm, sind auch sehr viel in klinischen Studien involviert. Also im Gesundheitswesen verzahnen wir uns immer mehr.
1: Wie hat dich denn eigentlich der Weg dahin geführt? Denn äh, Du kommst aus einer ganz anderen Ecke ursprünglich, ne?
0: Ja, kommt drauf an. Also ich habe mal äh, irgendwann vor Ewigkeiten in Berlin Informatik studiert, habe dann im, im Fintech-Sektor gearbeitet und Online-Marketing, Aber gut vor neun Jahren meine ersten Erfahrungen im Gesundheitssektor gemacht, habe für das Unternehmen Care Syntax gearbeitet, auch als CTO, habe dort quasi das Gesundheitswesen kennengelernt, vor allem aber auch die klinische Seite kennengelernt und als ich Tobias Seidel kennengelernt habe, wo ja. Ja gut, 2018 war das, ähm, dann die Entscheidung getroffen, was eigens auf die Beine stellen zu wollen. Und war aber ganz klar, nach den Erfahrungen, die ich schon gesammelt hatte, ich möchte im Gesundheitswesen bleiben. Aber ich möchte vor allem auch etwas machen, was direkt mit dem Patienten interagiert. Hm. Ähm, weil natürlich die technischen Lösungen, die wir jetzt auch in vielen Industriezweigen schon gesehen haben und die auch schon sta teilweise Standard sind, man hat den Eindruck, das Gesundheitswesen hängt noch so ein bisschen hinterher. Und meine persönliche Motivation war, diese Technologien halt im Gesundheitswesen auch mit etablieren zu können. Und ja, am Ende des Tages... Patienten hier einen wirklichen Mehrwert stiften zu können.
1: Und wenn du sagst, ihr seid äh, die meist runtergeladene App in dem Bereich, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben. Wie genau ist da euer Ansatz? Genau,
0: also ähm, wir kommen ins Spiel nach der Diagnose. Also wir sind jetzt kein Tool, was dabei unterstützt, eine initiale Diagnose zu stellen, sondern unsere Nutzer wissen bereits, dass sie unter Neurodermitis zum Beispiel leiden und ähm, der erste Ansprechpartner ist natürlich der Arzt und dann kommen immer viele, viele Fragen, wie gehe ich eigentlich mit dieser Krankheit um? Es ist eine chronische Krankheit in dem Sinne, dass ich halt am Ende des Tages meinen individuellen Therapieplan finden muss, um die Krankheit unter Kontrolle zu, zu bringen. Und das setzt zum einen voraus, dass ich natürlich Informationen habe, ähm, wie ich mit dieser Krankheit umgehen muss und was auch ich sozusagen herausarbeiten muss, was für mich relevant ist. Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben also einen sehr dedizierten Wissensbereich in der Applikation, der zum, ja, Informationsaufbereitung dient. Und der zweite Aspekt ist, wenn es darum geht herauszufinden, was mich selber betrifft, muss ich eben Daten erheben und schauen, dass ich halt systematisch erarbeite, was hat positive, was hat negative Effekte auf meinen Gesundheitszustand und da helfen wir eben zum einen mit der Datenerhebung das Ganze zu systematisieren und auch eben so also Trends zu erkennen und zum anderen natürlich dann auch, wenn es darum geht, gewisse regelmäßige therapiebegleitende Maßnahmen durchzuführen, können wir eben auch unterstützen, dass wir dort eben dann die Möglichkeit geben, die Thera das
1: Therapiemanagement mit zu unterstützen. Kannst du mal beschreiben, was die, oder äh, Leute, was die Charité für eine Rolle spielt bei euch?
0: Mit der Charité sind wir schon seit Beginn des Unternehmens eigentlich verbandelt. Ähm, wir waren zu Beginn exist gefördert und äh, in diesem Rahmen hatten wir eine Kooperation mit der Charité. Unsere Mentorin kamen von der Charité und die Charité hat auch einen sehr ausgeprägten Bereich, äh, wenn es um chronische Hauterkrankungen geht, sowohl in der Dermatologie als auch in der Pädiatrie. Und Dadurch gab es relativ schnell Anknüpfungspunkte und ähm, da haben wir sehr eng zusammengearbeitet, wenn es zum einen darum ging, das Ganzheitliche zu betrachten, also nicht nur sozusagen die rein klinische Zusammenwirkung zwischen Arzt und Patient, sondern auch wenn es um Ernährungsberatung geht äh, oder psychologische Aspekte. Und da gibt es einen etablierten Verein, der Agnes-Verein, der sich ähm, vor allem um Neurodermitika und vor allem um Neurodermitis erkrankte Kinder kümmert. Und das waren unsere ersten Berührungspunkte, dass wir zusammengearbeitet haben und geschaut haben, dass wir viele von den Inhalten in die Applikation verlagern konnten.
1: Mhm. Ja, hochspannend. Das heißt, das ist ein sehr enger Austausch, auch bis heute, ja?
0: Genau, wir ähm, sind haben auch eine Reihe an Studien, die wir zusammen machen. Ähm, zum einen eben haben wir mit der Charité eben die Möglichkeit, auch selber die Wirksamkeit unserer eigenen Applikation nachzuweisen über eine Studie. Aber zum anderen sind wir auch mehr und mehr in Studien involviert als Technologiepartner, wenn es darum geht, während der Studie Datenerhebung zu machen. Und also ja, die Verbindung mit der Charité auch über die einzelnen Departments hinweg ist, ist sehr... Sehr eng.
1: Es ist ja seit letzten oder seit den letzten Jahren das Thema DIGA äh, spielt ja eine große Rolle oder ist in aller Munde. Ich weiß gar nicht, ob es schon richtig durchgesetzt hat, aber auf jeden Fall sieht man sehr viele Startups, die in diese Richtung operieren. Betrifft euch das?
0: Natürlich. Also äh, die DIGA hat ein bisschen den Markt verändert, ähm, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, positiv natürlich, dass es jetzt einen klaren Weg gibt, wie man in die Versorgung reinkommt. Ähm, negativ ist so ein bisschen natürlich, dass die, dass die initiale Goldgräberstimmung sich ein bisschen gewandelt hat, mhm. ähm, weil natürlich klar geworden ist, ähm, wenn ich einen standardisierten Weg habe und wenn das BFAM hier quasi in die Rolle rutscht, ähm, als Gatekeeper zu fungieren, dann habe ich natürlich auch auf einmal weitaus stärkere Anforderungen, die erfüllt werden müssen und die Prozesse sind halt ein bisschen langwieriger. Und ja, wir sind, also, es für uns auch super relevant. Wir haben halt den großen Vorteil, dass wir schon mit vielen Krankenkassen und mit einer reinen an Krankenkassen Kooperationsverträge haben. Aber am Ende des Tages, wenn wir das Produkt in die gesamte Versorgung integrieren wollen, dann ist natürlich der Weg über B-Form bzw. über die DIGA-Listung sehr adäquater.
1: Heißt aber umgekehrt dann auch, man muss äh, wahrscheinlich wie in vielen anderen Fällen auch äh, Land für Land sicher arbeiten. Ne? Das also, weil eigentlich der Markt ist ja wahrscheinlich international relativ groß. Ich vermute mal, ähm, gibt, kannst du ja vielleicht nochmal erklären, aber wahrscheinlich gibt es so Unterschiede ähm, in den einzelnen Regionen, was die was die Ausprägungen der Krankheitsfälle angeht. Aber wahrscheinlich ist es ja ein internationales Thema, aber man muss dann trotzdem, um dann mit Krankenkassen zu operieren und so weiter, äh, trotzdem Land für Land vorgehen. Ne? Ja.
0: Total. Also wir haben, da finde ich bei Liga ein guter Auf Ansatzpunkt, also wir haben eine starke Fragmentierung im Gesundheitswesen in Deutschland alleine schon durch die vielen ähm, öffentlichen Krankenkassen und das sozusagen wird durch die Liga jetzt vereinfacht, aber mhm. für Europa hat das natürlich noch keine direkten Auswirkungen. Wir sehen jetzt zwar auch die ersten Ansätze in Frankreich, dass eben ähnliche Konzepte wie hier in Deutschland dort auch etabliert werden. Aber am Ende des Tages muss man sich jeden Markt neu erschließen. Es ist klar technologisch, auch wir sind ein Medizinprodukt, da gibt es eine gewisse Harmonisierung. Also ich kann in Europa, wenn ich ein Medizinprodukt bin, in ganz Europa sozusagen mein, mein Produkt vermarkten und vertreiben. Aber am Ende des Tages sind natürlich die Kooperation mit den Krankenkassen entscheidend. Und das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, dass man sich jeden Markt halt erschließen muss und Partnerschaften eingehen muss und natürlich auch die entsprechenden regulatorischen Hürden, wenn es um die Nachweisbarkeit der, der Effekte geht, nehmen muss. Das ist sozusagen in Europa, wenn wir noch ein bisschen weiterschauen Richtung Amerika, da haben wir dann noch andere Situationen. Zum einen natürlich ein ganz anderes Gesundheitssystem, aber zum anderen auch eine ganz andere Regulatorik mit ihren eigenen Systemen. Und ähm, da sind also diverse Aufwände, die man tätigen muss, um im Markt halt Fuß fassen zu können.
1: Und trotzdem habe ich gelesen, dass ihr jetzt nach Amerika expandieren möchtet, ne? Ist das nicht, ist das nicht sehr früh für euch?
0: also wir sind vielleicht noch ein bisschen früher, wir sind jetzt in der Vorbereitung des Ganzen. Aktuell würden wir jetzt uns erstmal auf den europäischen Markt eine Expansion vorbereiten, aber am Ende des Tages muss man natürlich eine Vision haben, wo es mal hingehen soll. Und wir merken natürlich auch, dass ähm, vielleicht symptomatisch fürs deutsche Gesundheitswesen äh, es immer sozusagen einen Ansatz gibt, erstmal alles alleine machen zu wollen und dann aber doch Irgendwann wir an den Punkt kommen, dass wir auf internationale Standards aufbauen und Konzepte übernehmen. Und was wir aktuell bemerken, ist halt, ähm, dass wir an vielen Stellen jetzt doch vor Situationen sind, vor Situationen stehen dass Konzepte, die sich in Amerika schon etabliert haben, jetzt nach und nach auf dem europäischen Markt Anklang finden. Dementsprechend müssen wir uns als Unternehmen auch natürlich schon Richtung Amerika ausrichten, um zu sehen, was sind sozusagen die Trends, die wir früher oder später hier auch erleben werden. Mhm. Und natürlich, das ist ein sehr interessanter Markt für uns. Du hast es richtig gesagt, eine mobile Applikation ist jetzt per se erstmal international. Wir können sie halt mit wenig technischen Hürden international anbieten. Die Frage wird sich eher stellen, eben wie wir in den eigentlichen Märkten halt Fuß fassen können. Und ähm, auch da macht es jetzt nicht so viel Sinn, andere Märkte komplett außen vor zu lassen. Aber natürlich, äh, wenn es um die finanzielle äh, Firepower geht für den amerikanischen Markt, braucht man da weitaus mehr. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir ähm, da ein bisschen was machen können. Aber ähm, also ich würde sagen, jetzt kurzfristig ist erstmal Europa auf dem Fokus und unsere langfristige Strategie ist natürlich Richtung USA. Mhm.
1: Und wir haben ja über Regulatorien gerade schon gesprochen. Wie ist denn eigentlich Apple äh, drauf äh, speziell? Bei Google ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ähm, der App Store von, von Apple, da, ähm, wird da ein besonderer Fokus nochmal gelegt und besonders akribisch geprüft, wenn man als Gesundheits-App um die Ecke kommt?
0: Ja und nein. Also ich glaube, die reine technische Prüfung, ähm, die ist vergleichbar mit anderen Applikationen. Also da gibt es ja relativ klare Vorgaben, was aus Apple-Sicht eine Applikation erfüllen muss und was halt nicht gemacht werden darf. Ähm, ich äh, erinnere mich aber, als wir unser Produkt eingeführt haben, dass wir dort quasi eine Art äh, Assessment machen mussten, ob wir als Gesundheitsapplikation fungieren oder eben als konsumorientierte Applikation. Und dann wird man ein bisschen anders eingestuft. Ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass die Hürden für den für App Store schwieriger sind für Gesundheitsapplikationen als für konsumorientierte ähm, Applikationen. Mhm. Was interessant war, das haben wir auch erlebt während während Corona, ähm, als es dann darum ging, dass viele Applikationen irgendwelche Aussagen über Covid getätigt haben, da wurde noch einmal ganz klar nachgefragt, ähm, ob man denn auch die medizinische Expertise hat, solche Aussagen zu mhm. tätigen. Und wir hatten zum Beispiel auch Artikel in unserer Applikation, wo es um Neurodermitis und Corona oder beziehungsweise auch um die Impfung ging. Ähm, und da mussten wir dann auch immer nachweisen, dass wir ähm, dort auf die Expertise zurückgreifen können und das alles Hand und Fuß hat. Das konnten wir natürlich auch und auch der Kooperation mit der Charité hier, mhm. dann war das kein Problem. Also es gibt da schon so ein paar inhaltliche Aspekte, die von den Store-Betreibern gewahrt werden und wo mhm. sie schon mal genauer reinschauen. Aber in den meisten Fällen gilt, gelten für uns dieselben Kriterien wie für andere Applikationen auch.
1: Mhm. Und jetzt sprechen wir ja vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Vielleicht magst du uns da nochmal kurz durchführen?
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wir haben jetzt vor kurzem die Pressemitteilung rausgegeben, dass wir eine Finanzierungsrunde geschlossen haben. Ähm, ja, als Lead-Investor, der HTGF hier zu nennen, ähm, haben quasi in diesem Rahmen ähm, ja, bis dreieinhalb Millionen Euro aufgenommen. Und mit diesem Geld wollen wir jetzt vor allem eben die Expansion vorantreiben. Ich hatte ja schon erwähnt, also Europa steht eigentlich jetzt in unserem Fokus. Aber neben der Applikation, die jetzt schon seit ein paar Jahren am Markt ist, sind wir natürlich auch drauf und dran, noch tiefer in die Technologie einzugehen steigen und jetzt auch KI-basierte Maßnahmen mit einzuführen. Ähm, ein Aspekt, den ich vielleicht nur so am Rande erwähnt habe, also wir haben diesen wichtigen Aspekt, dass wir Daten erheben und die systematisch auswerten. Mhm. Aber der Nachteil ist natürlich immer, dass der Patient selber diese Daten eintragen muss und es ein Stück weit davon abhängt, wie diszipliniert ich das mache. Und umso besser wird die Datenauswertung auch. Mhm. Und da ist unser Ansatz zu sagen, wir möchten das eigentlich mehr passivisch machen, so ein Stück weit wie jetzt wie auch viele Technologien, du hast gerade Apple genannt, die haben mit ihrer Smartwatch ja auch was auf den Markt gebracht, mit dem man passivisch Informationen über Patienten erheben kann. In diese Richtung gehen wir auch. Wir möchten also eigentlich dazu übergehen, dass wir Daten sukzessive erheben, die auswerten können und eigentlich das, die eigentliche Arbeit für einen Patienten reduzieren können. Und da kommen wir über Technologien aus dem Bereich Machine Learning nicht äh, herum. Und das ist sozusagen auch ein Aspekt, in den wir jetzt investieren werden, das nochmal weiter ausweiten werden, dass wir vor allem mit Bildern und Natural Language Processing in der Lage sind, Informationen herauszukristallisieren. Und der andere Aspekt ist natürlich noch neben sozusagen der europäischen Expansion, ähm, dass wir auch nochmal in andere dermatologische Indikation vordringen möchten.
1: Ich versuche mir gerade so ein bisschen vorzustellen, wie groß euer Thema sein kann, mal, weil der Markt ist wahrscheinlich sehr, sehr groß. Ne? Wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, wie das Geschäftsmodell genau aussieht, aber vielleicht kannst du mal so einen Blick in die Zukunft werfen, eine Prognose, wie groß kann euer Unternehmen werden?
0: Also angefangen mit Neurodermitis, wenn wir jetzt die anderen dermatologischen Erkrankungen, die einen mhm. ähnlichen Krankheitsverlauf ähm, tätigen, dann haben wir hier einen sehr, sehr großen Markt vor uns. Aber am Ende des Tages sind die Lösungen, die wir hier konzipieren, noch nicht mehr, mehr auf die Dermatologie beschränkt, ähm, weil viele von den Mustern, die wir eigentlich in der ähm, ja, Therapieunterstützung sehen, sich auch für allergologische Krankheiten mhm. anwenden lassen. Ähm, also das ist extrem weiter Spektrum. Wir sehen es eben am Ende des Tages als Differenziator zu bestehenden Lösungen, auch im Bereich der Telemedizin, dass wir halt diesen holistischen Ansatz verfolgen wollen, wir sozusagen direkt am Patienten ansetzen und dann nach und nach alle Schnittstellen des Patienten hier bedienen können. Und dementsprechend ist, ist der Markt also kaum abzuschätzen, wie groß er werden kann. Ähm, und aber am Ende des Tages ist das auch das was im gesetzwesen eigentlich fehlt. Wir haben halt viele Insellösungen und entscheidend ist aber aus Sicht des Patienten nachher eine holistische Lösung.
1: Hm. Also klingt klingt wirklich super, ja. Äh, sucht ihr gerade Mitarbeiter? Natürlich immer. <lacht> ja, wer denn, wo denn?
0: Also ähm, eigentlich sind die zwei beiden großen Bereiche, die wir im Unternehmen haben. Das ist das einmal BizDev und der andere Bereich die Produktentwicklung. In beiden Bereichen suchen wir also vor allem äh, aktuell im, im BISDEF Development und im Sales-Bereich in, in der Einspart und der Produktentwicklung ganz klar im Bereich ähm, Software Engineer und Machine Learning.
1: Und bis der Fall ist bei euch dann äh, Kooperation mit Krankenkassen?
0: Äh, Krankenkassen, aber wir haben eben auch diverse Partnerschaften mit Kliniken. Ich hatte es ja schon erwähnt, mhm. unsere äh, Kooperation für Studien, aber auch darüber hinaus ist ein wichtiger Partner oder werden vornehmlich auch wichtigere Partner im Pharmabereich. Ähm, viele Partnerschaften, die wir jetzt eingehen, sind in diesem Bereich angesiedelt. Super.
1: Oliver, also eine tolle Mission, muss ich sagen. Ich drücke die Daumen, dass alles sich äh, positiv entwickelt. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Ich glaube, wir sind durch. Cool. So, dann hat es mir großen Spaß gemacht. Weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, Ciao. Alles Gute. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Oliver Welter, CTO und Co-Founder von Near Health. Hab's euch vorher gesagt. Ein spannendes Thema, natürlich auch ein bisschen ein bedrückendes Thema. Aber umso schöner zu sehen, dass es hier vielversprechende Lösungsansätze gibt. Ich finde es auf jeden Fall ein cooles Thema. Drückt dem Startup auch beide Daumen. Und äh, wir bleiben natürlich dran. Wenn es da Neuigkeiten gibt, dann äh, sprechen wir uns hier wieder. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, über neue Hörerinnen und Hörer freuen wir uns hier am allermeisten. Vielleicht kennt ihr jemanden aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis, der oder die hier mal zwingend reinhören müssten aus verschiedensten Gründen. Ja, und ansonsten der kurze Hinweis auf unsere Plattform www.startupinsider.de. Ihr wisst mittlerweile wahrscheinlich, wir bauen das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene auf. Möchten dort alle Startups mit ihren Gründerinnen und Gründern, dem Management-Team, alle Investorinnen, Investoren, Business Angels, äh, alle Podcasts, die man hören sollte und so weiter und so fort, alles auf einer Plattform vereinen. Das Ganze findet ihr auf www.startupinsider.de. Ist ein super cooles Projekt, kommt jeden Tag mit großen Schritten voran, aber, und das habe ich hier schon mehrfach erzählt, wir suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lust haben, sich mit uns auf die Reise zu begeben, an dieser Mission zu arbeiten, entweder an der Plattform oder im Podcast oder auch bei unseren Newslettern. Ihr wisst, wir haben viel vor. Wichtig ist, wir suchen Menschen, die für Innovation und für die Startup-Szene brennen. Falls dem so ist bei euch oder falls ihr jemanden kennt auf den oder die das zutreffen sollte, gerne mal vorbeischauen, www.startupinstaller.de und dann findet ihr den Bereich Arbeit mit uns und dort sind alle unsere offenen Jobpositionen zu finden. Wir freuen uns über jede Bewerbung und gehen auch mit jedem gerne ins Gespräch. So, das war's für den Moment von meiner Seite. Euch vielen Dank fürs Zuhören, euch einen wunderschönen Tag, vielleicht bis nachher oder sonst bis morgen. Ciao, ciao.